0: Wir ziehen vorbei an wunderschönen Seen, die sich in atemberaubenden Gebirgsketten befinden, durchzogen von kleinen Ortschaften, die durchlöchert von Gewerkungen sind. Rasen wir mit knapp 120 durch 30er Zonen und sind sieben Stunden später in Dubrovnik, die Stadt des Königsmundes aus Game of Thrones.
1: Ja, hallo zu einer neuen Folge. Wir sind hier in Mokasika, einem kleinen Vorort von ähm, Dubrovnik und haben jetzt zwei Tage Dubrovnik quasi hinter uns. Und gestern nach der langen Autofahrt, nachdem wir uns hier eingenistet haben, sind wir in noch nach Dubrovnik reingefahren, wo wir erstmal einen Parkplatz suchen mussten, was schon mal nicht so einfach war. Zumal wir auch äh, kein Bargeld dabei hatten. Wir haben dann einen Parkplatz gefunden. Da konnte man auch ein Parkticket lösen, was aber nur online ging. Wofür ich mich erstmal... Ähm, quasi anmelden musste, einen Account erstellen musste. Und ähm, ja, das hat aber trotzdem nicht funktioniert, weil ich ja leider keine Kreditkarte habe, wie Nico mich immer wieder wissen lässt. <lacht> wie kann man in ein
0: fremdes Land fahren und hat keine Kreditkarte? Ja. Gut, dass ich zwei dabei habe. <lacht> Und, Auf jeden Fall. Und beide glühen. Ja, super. <lacht> mein PayPal-Konto sagt auch jeden Tag, Gude, Airbnb hat schon wieder Geld geblockt. Hey, du kriegst es in sieben Tagen wieder. <lacht> Drecksecke.
1: Ja. Naja. Wir
0: bringen es immer noch keine Bestätigung für morgen. Also morgen sind wir wieder homeless. Ja, Aber hier also, stehen ja genug verlassene Häuser. Für. Ja. Wir reißen uns einfach so eine Prachtwille genau. unter den Nagel, ziehen ein. Auf jeden Fall. Naja. Ab dann haben wir ein Feriendomizil in Kroatien. Ja. Also ab nächstem Jahr kommt ihr ja alle vorbei, besucht uns, ja. wir leben dann hier. Auf jeden Fall. Der Braunton steht mir ausgesprochen gut.
1: Ja. Ich
0: habe auch schon Willi. kleine Sommersprossen auf dem Arm. Das ist ja. Ganz witzig. Ja, ja.
1: ja schön. <lacht> ja, ja du, du bist halt rot. <lacht>
0: ich bin halt rot. <lacht> du bist so die Alternative, du bist halt der richtige Indianer hier. Ja? ja, genau. <lacht> Wenn man schon durch die wunderschöne Prärie reitet dann kann man auch den Indianer-Look
1: annehmen. Auf jeden mhm. Fall. <lacht> ja, wir haben heute viel Zeit in der Sonne verbracht. <lacht> man merkt es vielleicht. <lacht> Na, naja, auf jeden Fall haben wir äh, ein kleines Parkplatzproblem gehabt. Und nachdem das online irgendwie nicht geklappt hat, wollten wir ein, zum <lacht> Kiosk gehen und uns da ähm, ein paar Tickets holen, da wir aber leider kein Buggage Und der Nico lacht sich gerade hier ein, ich weiß nicht warum. Nicht so ja wie Cleopatra persönlich.
0: <lacht> mit, mit weißem Laken. Es ja, tut mir leid. Oben oh, so ein, so ein Metal-T-Shirt. <lacht>
1: Aber du mit deinem knallroten Deckchen hier. Du bist auch nicht viel besser. Doch schon. Ja. Naja. An dem Kiosk konnten wir ja leider auch kein Ticket holen, weil. Ja. ja, Felix hätte eins geholt. Wollen wir mal ehrlich sein. Nein. Das du, du hättest gar nicht.
0: mit meiner Kreditkarte das das stimmt Ohne den nicht. Wechselkurs zu ich wissen. Ich hab dir das nur gesagt. <lacht> Mehr nicht? Du, ich hab dir das nur gesagt, ja, Felix, ja, ja, klar, hier, komm, gib mir, komm, komm nimm mal Kreditkarte, komm, Wechselkurs, egal. Ja. Das Problem an dem Kiosk ist, man kann ähm, ein Parkticket lösen, aber man kann das nur mit Bargeld machen. Der ganze Clou an dem Kiosk-System ist, dass du da Bargeld abheben kannst. Und mit dem abgehobenen Bargeld kannst du dann ein Parkticket kaufen. Ist jetzt aber nicht so, als würde irgendwo ein Wechselkurs oder sonst irgendwas stehen. Das heißt, du gibst dieser Frau die Kreditkarte und dann kriegst du Bargeld in X da ich immer noch kein Gefühl habe für diese Währung, hier, also was das so genau bedeutet, ähm, fehlt mir wirklich komplett. Also ich habe keine Ahnung, wie viel Geld irgendwas ist. Das ist mir unfassbar zu kompliziert, das umzurechnen ständig Mit diesem äh, 14 Cent ein Kuna Habe ich gesagt, nee, nee, lass mal. Und Felix sagte ganz entspannt zu der Frau, ja, ja, wir sehen uns später, wir kommen wieder. Gut, dass ich gefahren bin gestern, wir sind einfach weitergefahren. Noch eine Runde um Dubrovnik, noch eine Runde, noch yeah. eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Um dann festzustellen, hey, wir nehmen das Parkhaus.
1: Genau. Dann sind wir in das Parkhaus rein. Und da hatten wir auch immer noch irgendwie das Problem, dass wir äh, kein Bargeld hatten. Worauf Nico dann äh, versucht hat, da mit seiner Kreditkartenfirma in Kontakt zu treten. Was auch erstmal nicht so funktioniert hat. Vielleicht magst du das nochmal ausführen.
0: Ja, selbstverständlich, ich werde das nochmal ausführen. Also Automat 1 sagte, hey, deine Kreditkarte funktioniert nicht. Automat 2 sagte, hey, deine Kreditkarte funktioniert nicht. Automat 1 sagte, hey, deine EC-Karte funktioniert übrigens auch nicht. Automat 2 sagte, hey, deine zweite Kreditkarte funktioniert übrigens auch nicht. Währenddessen sagte mein Handy, nichts weil ich habe das mobile Datenvolumen aus, also jegliche Netzverbindung, schaltete ich kurz ein. 43.000 WhatsApp-Nachrichten später, 24 Millionen Instagram-Push-Notifications, völlig sinnfrei, ne? alles weggeklickt. Dann kam die entscheidende SMS von American Express. Hey, es gibt einen Bargeld-Service. Wenn du den aktivieren möchtest, ruf uns doch kurz an. Liebe Freunde von American Express, wenn man euch anruft und weder eine Karte bestellen möchte, noch eine zurückschicken möchte, noch eine neue beantragen möchte, noch irgendwas anderes, sagt doch einfach gleich, dass man auf die Null drücken muss. Ja? Also, wenn ihr jemals bei American Express anruft, habt irgendeine Frage und möchtet mit einem echten Menschen sprechen, wählt die Null. Weil bei allen anderen Infos... Also du kannst die 1, 2, 3, 4, 5 und 6 drücken. Dann kommt immer nur eine kurze Sprachnachricht. Bla, bla, bla. Ja, funktioniert so und so. Tut, 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 tut. Tu. Danke, Freunde. Ja? Also, Null bedeutet echter Mensch. Eine unglaublich sympathische junge Dame, die mit mir telefoniert hat und mir sagte, hey, ja, du weißt aber schon, also sie wissen aber schon, also Bargeld und so, das ist eigentlich schwierig. Sagte ich ja. Notfallsituation, wir brauchen halt Geld, sagte sie, ja klar, können wir machen, dafür gibt es es ja, kostet aber 6% vom äh, Umsatz, mindestens 4 Euro und weil Fremdwährung, weil nicht in der Währungsunion, danke Kroatien an dieser Stelle nochmal, aber ihr habt ja euren Antrag an die EU schon abgeschickt dieses Jahr oder letztes Jahr, also 2018 glaube ich, also liebe EU, nehmt die Kroaten bitte auf, packt sie in die Währungsunion, Geld wechseln ist scheiße, so, also jeder, der ein Problem mit der EU hat, hat jetzt ein Problem mit mir. Ganz einfach. Das ist sowas von ätzend, nicht einfach an einen Geldautomat gehen zu können und ein bisschen Geld zu tanken. Ja, so, also bargeldservice hin und her und dann nochmal zwei Prozent. Also jedenfalls dachte ich, na gut, dass du noch eine zweite Kreditkarte dabei hast. Also Zack in den Automat reingesteckt, sagt die, EU, nö, ich bin leer. <lacht> das ist nämlich nur eine Debitkarte. So. Gut, dass ich ja 176 Apps auf meinem Telefon habe, für jeden Fall eine. Auf jeden Fall die eine App, mit der ich mir schnell Geld von dem A-Konto auf das B-Konto überweisen kann, war auch dabei. Und ich bin ja ein moderner Mensch. Felix ist unser, wie haben wir das letztes Jahr so schön benannt, digitaler Neandertaler. <lacht> er hasst es. Er hasst es. Dieser Blick ist wirklich zerstörend. Aber Felix macht Mobile Banking so, indem er mit seinem Mobile Phone zu Hause anruft,
1: <lacht> und ja,
0: sein Vater okay. bittet, ihm eine Überweisung zu tätigen. Dann fährt der Vater zur Bank <lacht> und überweist dem Felix Geld für die Klassenfahrt. Das ist, ein, das ist auch Mobile Banking. Sehr cool auch. Ich feiere das. Das ist wirklich toll. Auf jeden Fall konnte ich dann, ähm, 600 Kuna habe ich, glaube ich, abgehoben. Äh, ja, einfach äh, Handy, zack, Mobile-Tan, bing-bums, bing, bing -Ling, Geld kommt raus, alles sind glücklich. <lacht> Bitte. Ja. Ja, ja.
1: Ausführung erfolgreich. Ja, danke. Sehr gut. Nachdem wir ein Nikwan so gut sein an sein Geld gekommen ist an, an mein Geld äh, ja
0: ich glaube du bist ja der meisten von dem Bargeld partizipiert naja aber also das können wir später noch ausdiskutieren machen wir, später. wir machen schnick schnack schnuck einfach wer okay. gewonnen hat fertig ja von mir aus okay jetzt äh, schnick, schnack, schnack, schnick schnack schnuck schnick schnack schnuck schnick schnack schnuck, schnick, schnack, schnuck. <lacht> ich habe verloren kacke <lacht>
1: <lacht> naja. nachdem wir halt Bargeld äh, hatten sind wir dann nach Dubrovnik rein also in die Altstadt und sind auch schon mal ein bisschen durch die Straßen geschlendert
0: Dubrovnik hat mich am Anfang übrigens total an Straßburg erinnert letztes Jahr äh, unfassbar hässlich von außen ja eine, eine, eine mega geile Brücke die haben wir noch vergessen Stimmt. Ja. Und was wir noch vergessen haben, wir sind durch äh, Bosnien-Herzegowina gefahren. Wir haben Europa verlassen. Also die für, EU für 200, nee, also 5 Kilometer vielleicht, 10 Kilometer. Ja. Ja? Das war. Aber auf jeden Fall <lacht> muss man seinen Ausweis wieder zeigen, wenn man Kroatien verlässt. Dann muss man eigentlich den Ausweis zeigen. Wir haben einfach nett gelächelt, zack, kommt man rein. Also ich bin gefahren. Das sagt alles. <lacht> Dann verlässt man <lacht> Bosnien wieder, um in Kroatien wieder seinen Ausweis zu zeigen. <lacht> ähm, ja. ja, wieder nett gelächelt und äh, ja, ja, okay. <lacht> also top, absolut. Dafür waren wir in Bosnien. Das, das kann ja. auch nicht. Also wir kann kann haben auf dieser Reise die EU verlassen und werden es auf dem Rückweg auch tun müssen nach Split. Werden wir auch wieder. Und da sind die Grenzkontrollen deutlich länger. Ja, das haben wir in unserer oh, vier Stunden Fahrt noch nicht eingerechnet, aber das müssen wir noch. Das ist. Wir ja. erzählen euch das dann in den nächsten Episoden, ob wir aus der EU ausreisen und wieder einreisen durften.
1: Ja, mal gucken. Also jetzt, also als wir jetzt auf der Hinfahrt war es schon so, okay, wir müssen jetzt gleich irgendwie nach Bosnien rein. Was passiert da? Brauchen wir ein Visum? Wie funktioniert das Ganze? Wir waren da beide etwas äh, ratlos. Und waren wir beide so schlau und haben beide unseren äh,
0: Reisepass eingepackt. Yep. Ob, ob wir den ähm, äh, gebraucht hätten oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir fühlten uns sicherer. Wir haben aber beide keinen Stempel bekommen. Das war ein bisschen traurig.
1: Ja, wir hätten schon irgendwie gerne so ein und Andenken Andenken gehabt. Ja. Naja, vielleicht auch vor Rückfahrt. Keine Ahnung. Haben die ein Auslieferungsabkommen? Das weiß ich nicht. Das heißt, wir könnten... Nee, wir probieren es lieber nicht aus. Äh, <lacht> ah, ah. Lass uns nicht die Straße runtergehen. Nein. Auf jeden Fall sind wir durch Dubrovnik durch. Und zwar also eine sehr schöne Altstadt. Sehr gut erhalten. Fast schon irgendwie zu gut. Also es hat so ein leicht. Es hat so einen Freizeitpark-Charakter. Ja, etwas Künstliches. Ich weiß nicht, es ist. Also, schwer zu beschreiben. Also, also es sind unfassbar viele Menschen, der durchgehen, wirklich. Auch wahrscheinlich durch den Game of Thrones-Hype. Denn Dubrovnik wurden ja die ähm, Szenen, die in Königsmund oder King's Landing spielen, äh, gedreht. Und äh, es gibt auch mehrere Game of Thrones-Fanshops äh, da, mit, ich war... Von Kreisenborn. So
0: ja, lizenziert, ja.
1: Ja, genau. Du kann, Und dieser du,
0: Schwerterthron
1: steht da. Genau. Wie der, heißt der? Äh, das, ja, ja, das... Weiß ich jetzt nicht. Das, <lacht> der Thron... Ach, warte, der, der eine Thron aus Der, der eine Thron, Aus, halt, aus den hm. Tausend Schwertern. Mhm. Den genauen Titel sage ich noch. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall gab es da so einen Thron auf die man sich dann setzen konnte. Nein, das ist die offizielle echte Thron. Das schreiben die. Ja, von mir aus. Ja, ich, ich habe das nicht geguckt. <lacht> also die erste Staffel. Auf jeden Fall konnte man sich da draufsetzen und Fotos gute machen. Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Ja, Nico sagt immer, dass ihn Game of Thrones irgendwie an gute Zeiten, schlechte Zeiten erinnert. Ja, halt im Mittelalter. Im Mittelalter, genau. Ja, da
0: hat auch jeder was mit jedem und ständig. und Ja, Oh, was, du bist mein Nef? Oh ja, klar, das Kinder machen. Klar,
1: logisch. <lacht> also, obwohl er die Serie noch nicht mal gesehen hat, aber okay. Naja. Und wir haben dann noch ein bisschen die Stadt erkundet. Also es gibt sehr viele kleine Gässchen auch, wo dann äh, hauptsächlich Restaurants sind.
0: Und, es gibt Und Apartments. Also ja, Kroaten verdienen ihr Geld entweder mit Essen oder mit äh, oder Touristen ausnehmen. <lacht> ja. <lacht> Wobei, ausnehmen ist fies, ja. Aber es ist äh, teilweise schon sehr hochpreisig, was hier verlangt wird. Das mag an, an jeglichem Hype liegen. Ich glaube nicht, dass Einheimische sich das äh, in dem Maß leisten können, wie das Touristen vielleicht können. Ja. Mhm. Ja, und dann sind wir gestern Abend zurück, haben eigentlich nichts mehr groß gemacht, wollten noch äh, was lokales essen, haben nichts gefunden, haben die Reste vertilgt ja. und haben dann versucht, deutsches Fernsehen zu gucken.
1: Ja. Ah, und wir waren noch in, äh, hier, Captain Candy. Ah, Captain, kurz... Captain's Candy. Ja. Captain Candy, es ist ein äh, Süßwarenladen. Da gibt es äh, Weingummi, äh, Lakritz, wie es bei uns auch gibt, aber cool. in etwas größer alles, finde ich. Ja, so ein Verfünffacht. <lacht> ja, verfünffacht. Und für, ja, Preise, die, ähm, von denen man lieber nicht reden möchte. Also Nico hat ja noch nicht so, wie ich immer noch kein Gefühl für diese Währung Für Nee, wirklich nicht. Was auch vielleicht besser so ist. Mhm. Denn ich würde hier nichts kaufen. Wenn
0: ich mir das ständig umrechnen würde, ich würde ich hätte heute das Bier nicht gekauft. Ich hätte gestern ja. dem, dem Candy-Typ, das glaube ich, um die Ohren geworfen. Ja, also... Das ist wirklich nicht viel. Also in Deutschland sind die ja schon wirklich teuer. Ja, also wenn man die so äh, auf dem Markt irgendwie sich so zusammen macht, und dann wird es gewogen. Gar keine Frage, ist in Deutschland auch teuer. Aber das ist hier schon nochmal eine ne, ne ganze Schippe oben drauf. Ja. Also es ist wirklich schön gemacht. Das, das große Ding ist, es schmeckt zum Kotzen.
1: <lacht> ja, wir hatten mehrere Sachen, äh, die wir uns ausgesucht haben. Und irgendwie hat uns aber alles nicht so begeistert vom Geschmack her. Also lasst es, lasst es bleiben. Guckt es euch an,
0: es ist äh, schön anzusehen. Ähm, wirklich lohnen kulinarisch tut es sich nee. äh, leider nicht. Ja. ja. und dann hatten wir heute Nacht tatsächlich äh, gefühlt die entspannteste Nacht. Wir haben eine Klimaanlage, die haben wir zwar ausgemacht gestern, aber das kühlt natürlich angenehm den Raum runter vorher. Und haben dann. Nachdem wir auch hier erstmal einkaufen gehen mussten und ja. da wir ja wieder vercheckt haben, dass heute Sonntag ist, Kroatien aber Gott sei Dank nicht die deutschen Ladenöffnungszeiten hat, ja. ist es ähm, gar kein Problem und äh, ganz, ganz kurz, kurz, leider aus dem Grund, ich finde, in Deutschland sollten Geschäfte die Möglichkeit haben, sonntags aufzuhaben, hatten wir, mhm. glaube ich, letztes Mal auch schon, ja. auf freiwilliger Basis mit den Angestellten und gerne pack auf jeden äh, Einkauf einen Euro pauschal obendrauf, der zu 100% an die Angestellten gezahlt werden muss, also dann, was weiß ich, durch alle bla bla bla, sowas wie ein Trinkgeld oder sonst irgendwelche Methoden. Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die sonntags arbeiten würden. Und ähm, das wäre mein Vorschlag dazu. Auf jeden Fall schön, dass das hier in Kroatien so ist. Ich weiß nicht, wie die Ladenöffnungszeiten hier generell sind, aber zumindest hier und auch oben ähm, am Nationalpark und auch in Split, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es so, dass die Geschäfte entweder ganz aufhaben wie unter der Woche oder ich glaube, unser Supermarkt hier, der Kleine hat um 13 Uhr zugemacht und ähm, der Lidl macht, glaube ich, um 22 Uhr heute ja. zu. Ja. Das hilft so verpeilten Leuten <lacht> wie, wie uns, <lacht> wenn man nichts mehr zu essen im Haus hat, auf jeden Fall beim Einkaufen. Was, was ich schmerzlich vermisse, ist Kaffee.
1: Ja, also die Kroaten trinken hauptsächlich irgendwie so Eiskaffee- und so einen normalen Kaffee sieht man hier sehr selten.
0: Und also Eiskaffee, diese, diese kalten Fertigkaffees, die gibt es überall an jeder Ecke. Die trinken ja. auch ständig alle Menschen. Ähm, aber so ri richtige Kaffeekultur gibt es hier nicht. Vorhin haben wir ein schönes gesehen. Aber das ist verhältnismäßig wenig. Und dann hatten wir beschlossen, dass wir heute irgendwie mal so einen äh, halben Tag entspannt machen. Und da hat Felix einen wunderschönen ähm, Strand rausgesucht auf Google Maps. Ich weiß gar nicht, wer den gefunden hat.
1: Ja, ich glaube, ich habe einfach nur nach äh, Stränden gesucht und habe dann geguckt, oh, den nehme ich jetzt mal einfach. Eigentlich wollte ich äh, zu dem Strand, der nahe von der Altstadt liegt, aber ich glaube, ich habe mich irgendwie vertippt und äh, das Navi hat uns dann so etwas weiter weggeführt und als wir an diesem Strand kann. Zunächst, ich glaube, normal findet man den gar nicht, diesen Strand, weil diese Wege sind recht unscheinbar. Also, weiß nicht, das sind so Nebenstraßen. Ausgeschildert ist es auch nicht unbedingt. Ähm, es, es waren viele Bäume, viele Büsche. Es hat schon sowas, weiß nicht, ein bisschen Verlassenes an sich gehabt. Und wir sind dann diesen Weg entlang. Und haben dann auf einem kleinen Parkplatz äh, gehalten. Und rechts und links waren dann auch verlassene Gebäude. Und zwar also schon Ruin mehr oder weniger. Also die Dächer waren teilweise eingestürzt. Äh, es gab keine Fenster und Türen mehr. Überlag äh, irgendwelches Zeug rum. Es war schon sehr seltsam. Das erste Haus, das war so ein bisschen, ähm, ja, so ein Her altes Herrenhaus mäßig. Wahrscheinlich vielleicht ein Hotel oder ähm, auch eben ein Landhaus von einem reichen, wohlhabenden Menschen. Ich weiß es nicht. Und ähm, wir sind dann erstmal weiter und am Strand selbst gab es dann links und rechts auch nochmal zwei Gebäude, die aber wahrscheinlich eher so aus den 80ern waren. es waren so normale Platten, Treppen, gestufte Gebäude. Und dazwischen war dieser Strand mit vielen Leuten. Also war wirklich gut besucht. Und da links und rechts hast du dann halt diese verlassenen Ruinen. Also es war sehr sehr seltsam. Es hat sowas echt Surreales. Und wir waren dann also erstmal am Strand natürlich, haben uns äh, dahin gefletzt und äh, waren auch schwimmen, was super schön war. Also das Wasser war sehr angenehm, sehr klar auch. Wie an den meisten oder allen Stränden in Kroatien, weil es ja mehr so äh, Stein. Ähm, das hat eine total tolle Farbe. Es ist
0: immer so ein ja. Türkis-Petrol-Blau. Und wenn da die Sonne dann so drüber glitzert, ist schon wirklich total faszinierend. Ja. Das, was Felix gerade erzählt hat, dieses Surreale, wenn man das Meer rausgeschwommen ist, hat zurückgeguckt. Dann stand man so in einem Kriegsgebiet. Also es war vermutlich nicht einfach nur verlassen, sondern diese Herrenhäuser waren auch durchlöchert von äh, Gewehrkugeln oder Pistolenkugeln. Das äh, lässt sich ja schwer sagen. Und äh, das hat so, so eine ganz eigene Dynamik wieder gehabt. Also man, man schwimmt im Meer, hat Freizeit, verbringt seinen Urlaub da. Drumherum sind überall. Ja, es, es, es fühlt sich an, als wäre man in so einen Kriegsschauplatz reingesetzt worden, in dem der Krieg fehlt. Und äh, daher auch die
1: äh, der Episodentitel Krieg, äh, kalter Krieg im Mittelmeer. Genau. Weil, also, wir haben, nachdem wir am Strand waren, äh, sind wir dann auch nochmal in ein oder zwei Gebäude reingegangen. Da haben uns das so von innen angeguckt. Und das war wirklich. Also, das kann man schlecht beschreiben. Die ganzen Zimmer waren natürlich. Äh, war wirklich alles kaputt, verwüstet. Ähm, war teilweise noch. Ähm, gab es so Aufzüge. Aufzugsschächte, die man noch äh, erkennen konnte. Die Geländer an den Treppen haben gefehlt. Es waren teilweise auch nur auch wirklich, das, ähm, der Grundbau, also der Beton äh, da, die ganzen Steinplatten und so waren weg. nicht Gab es Die
0: Natur hat sich alles schon zurückgeholt. Also innen drin wachsen wieder Bäume. Es ist alles ja. mit, mit ähm, Oleander durchwuchert. Draußen stehen Palmen. Also es hat so eine morbide Schönheit einfach da drin. Das schon die, die Treppenstufen waren ganz eigenartig, weil die so abgeflacht, kaputt waren schon durch Regen oder durch was auch immer. Also allein, was die Natur da sich so zurückholt. Also jeder Lost Places Fan kann in Kroatien unglaublich beeindruckende Touren machen. Ähm, wenn man mit diesem Gefühl halt auch irgendwie so ein bisschen spielt und auch zurechtkommen muss. Ne? Also dass ja. da vermutlich viele Menschen gestorben sind. Ähm, während man da irgendwie jetzt einfach durchspaziert und, und das auf eine gewisse Art bewundert. Die, diese Zerstörtheit und die Schönheit draußen und dann hast du dieses glänzende Sonnenlicht da drin. Also es ist schon so eine ganz eigene Welt auch, in, in der man sich da bewegt. Da waren wir dann so drei Stunden, drei, vier Stunden, ja. schwimmen und danach in diesen verlassenen Häusern. Sind dann äh, zum Lidl gefahren, das war der einzige Supermarkt, der auf hatte, also der in der Nähe auf hatte und haben dann einen äh, kleinen Stopp gemacht, mitten auf dem Berg und hatten eine unglaublich schöne Sicht auf diese kleine Insel, die vor Dubrovnik liegt, auf ein dreimastiges Segelschiff, so aus Holz gearbeitet, das war schon... Sehr, sehr, sehr schön auch, das einfach anzugucken. Die Sonne stand schon leicht westlich, also es bewegte sich so auf den, den, den Nachmittagshorizont ähm, zu und hatte so einen ganz tollen Farbton, der so über Dubrovnik, über diese Burgmauer schien. War auch ein bisschen äh, lebensmüde, über diese äh, stark befahrene Straße zu gehen, auf ein der. Morgens wahrscheinlich auf dem Hinweg ein Motorradfahrer sein Leben gelassen hat. Da waren zwei Kriminaltechniker am Werk, die die Straße und das Motorrad abfotografiert haben. Und wir hoffen, dass er noch lebt, aber ja. ich fürchte da Schlimmeres. Also die Straße war mehrere Stunden wohl irgendwie ein Teil gesperrt. Zumindest sah das auf der Karte, war alles dunkelrot auf Google Maps. Umleitungen wurden dann eingerichtet also das sah nicht so gut aus der Blick auf diese Altstadt lohnt sich auf jeden Fall also wenn ihr an Dubrovnik einmal reinfahrt kommt eine unglaublich tolle Brücke so eine Art ja äh, wie, wie nennt man das nicht Golden Gate, sondern also so eine Brücke, die so einen Hauptstamm hat und dann gehen ganz viele Metallstränge runter, die dann die Brücke an sich halten. Unglaublich spannende Architektur, das auf der einen Seite. Und wenn man dann an Dubrovnik vorbeifährt, kommt man nochmal in so eine Gebirgslage und da hat man dann nochmal eine unglaublich schöne Sicht auf diese
1: Stadt und auch auf die Altstadt und auf die Marina von Dubrovnik. Ja. Wir sind dann nochmal nach Dubrovnik rein, haben äh, nochmal einen kleinen Spaziergang durch die Altstadt gemacht und waren dann auch an einer Bar. Und diese Bar, das Besondere daran ist, ähm, dass Bar, man geht quasi durch die Stadtmauer raus und diese Bar liegt dann quasi an der... Ähm, ja, im Felsen, äh, im genau. Im Felsen, genau. Das sind dann mehrere Terrassen, die so untereinander liegen. Und da gibt es auch äh, Stühle, Tische. Oder man kann sich einfach auf die Felsen setzen und da ein kaltes Getränk genießen. Man hat dann einen super Ausblick aufs Meer. Man konnte auch, wenn man den Mut hatte, da schwimmen gehen. Was ähm, also rein war, ganz einfach. raus. Ist vielleicht nicht so ganz einfach, wenn da, also es gab keinen richtigen Ein- oder Ausstieg, also keine Treppe, sondern man musste wirklich da rausklettern. Halt, und wenn dann die Wellen da kommen, ähm, da hat man glaube ich auch schon mit zu kämpfen unter Umständen. Aber sah ganz, sah ganz cool aus. Ich glaube, einer ist auch von so einem höheren Felsen wirklich da runtergesprungen. gesprungen. Also das hätten wir auch gerne noch mal gemacht. Also dieses Meer liegt, also lädt halt einfach zum äh, Reingehen ein. Also von den Farben her super schön. Aber wir haben es dann doch irgendwie beim Bier belassen und den Ausblick drauf. Sehr genossen. Ja, also das Licht ist unglaublich schön
0: und ähm, ja dann wollen wir da auch nochmal irgendwie so drei Stunden in Dubrovnik. Das kann man auch, also wenn man das so entspannt macht, wir haben jetzt keine Tour gemacht, da kann man sicher noch ganz viele tolle Sachen erfahren, egal ob über die Altstadt oder Game of Thrones, wir wurden mehrfach angesprochen, ob wir so eine Pub-Tour machen wollen. Haben wir alles jetzt mal nicht gemacht, wir waren jetzt so sechs, sieben Stunden in Dubrovnik, da kann man durch die Altstadt ganz entspannt so eine Selbsterkundungstour machen. Und sich, wenn man will, einfach ein bisschen einlesen. Ich fand es vom, vom Zeitrahmen her sehr angenehm, ja, wenn man da irgendwie ja. ungehetzter und dadurch durchgeht. Es gibt unglaublich viele kleine, tolle Gassen, die entweder äh, mit Restaurants bespickt sind. Äh, es gibt viel, viel Pizza. Es gibt wenig Local Food, wie ich finde. Ja. Es gibt zwar viel Fisch was sicher auch äh, zu, zu Local Food gehört, aber es gibt deutlich mehr Pizza und Pasta, also damit werben sie irgendwie alle. Ähm, mag vielleicht daran liegen, dass Italien gegenüber liegt. Ich hätte mehr erwartet, dass es also viel mehr Fisch gibt und dann auch Lamm, Rind und so weiter und sowas in diese Richtung eher. Ähm, genau, und dann sind wir zurückgekommen, haben eigentlich äh, nicht mehr viel gemacht und haben dann
1: äh,
0: eine äh, unfassbar geile Erfahrung gemacht, die sehr, 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 sehr schmerzhaft war. Mehrfach? Ja. Also das ist schon echt brutal. <lacht> Dazu muss man wissen, wir haben uns zwar beide mehrfach eingecremt, aber der Sonnenbrand ist äh, ordentlich. Also ich bin inzwischen mehr braun, Felix ist noch mehr rot, dafür brennen meine Knie gerade wie die Hölle. Ich kann mich aber nicht umdrehen, weil dann hört ihr mich nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir in ein was... 38 Grad warmen Jacuzzi, 39 30. Grad warmen Jacuzzi. Freunde, ihr solltet auf jeden Fall einmal meinem Leben im Jacuzzi gewesen sein. Das ist schon sehr geil. Das ist der Hammer. <lacht> Dazu noch kühles Radler, kühles Bier, geilen Gin Tonic, ein paar geseißene Chips, Trauben und unsere Katze Cleopatra.
1: Ja. Dann hatten wir
0: noch zwei Kolibris, also ich will ja nichts sagen, viel aber geht's mehr Mafia-Boss-Feeling war <lacht> einfach nicht drin heute. Das, das war schon also, ganz, ganz, Sehr ganz geil. fantastisch. Ja. Ähm, Und Licht gab es auch noch. Ja, wir hatten, schon auch, am Ende hatten wir dann schön rot beleuchtetes ja. Licht, äh, ein leichter Windhauch, wie ich ihn mir eine Stunde vorher gewünscht hatte, <lacht> ging hier über die Atria wir haben Blick auf einen unfassbar geilen fluffy Cloudhimmel himmel in, in Farben. Am Anfang orange, dann hatten wir Fliedertöne, bis es komplett dunkel wurde. Porno, es war ja. einfach, einfach richtig geil. Dazu äh, spannende Beats, wir hatten ein bisschen Girl from Ipanima, hatten, hatten, hatten wir wieder ein bisschen Hawks. Ähm, wenn man den auch immer... Ich weiß immer noch nicht, wie man ausspricht, wir bleiben bei Hawks. Ähm, danach hatten wir noch so ein bisschen Club-Chill-Out-Beats, ja. die so ganz sanft und ganz leise, weil wir wollten die Nachbarn nicht stören, so mitgeschwungen sind. Dann kam die Erkenntnis, dass mein Handy äh, wasserfest ist, ähm, danach aber einfach nicht mehr den Ton aufnehmen möchte. Das hat mich in Panikphase Nummer 1 versetzt kurz, ähm, wo ich dachte, oh, fuck, ähm, Panik 2 war ein Tick schlimmer, weil Panik 2 sagte, und äh, jetzt haltet mich für verrückt, aber ich habe heute Morgen mein Handy hier abgezogen und es ging noch. Äh, also das Ladekabel. Ich äh, stecke mein Handy an und es sagt einfach gar nichts. Nichts Null. Also ich habe mein Handy heute gar nicht zehnmal neu gestartet. Und dann kommt ja schon so ein bisschen dieser Panikmoment, ne, wo man denkt, okay, also ich bin ja schon so ein kleiner äh, Smartphone-Junkie. Ja? Obwohl Felix, äh, seine WhatsApp-Time ist deutlich über meine. Ich halte mich sehr, sehr, sehr zurück. Meinst du? Sehr, sehr, sehr zurück. Ja, ja gut, ja? Schon. ja Also ich gucke viel Airbnb, wo wir sind und wo wir essen gehen. Gar keine Frage. Aber wenn dann dein scheiß Handy nicht mehr lädt und du weißt, okay, du hast noch irgendwie, klar, Airbnb, aber die Buchung ist noch nicht durch und so weiter und so fort. Uh bin ich nochmal zum Auto, habe das andere Kabel geholt und das andere, das ist das Kabel von heute Morgen das war nagelneu und jetzt habe ich das alte Kabel genutzt und ich hoffe einfach, dass dieses Kabel diese Reise durchsteht ich brauche kurz Holz sonst kommt der Jinx ja, auf jeden Fall, das Handy lädt wieder die zwei Panikattacken sind vorbei die Jacuzzi-Time ist auch vorbei es ist 0.05 Uhr wir müssen in 10 Stunden ausgecheckt haben Sollten dann acht Stunden spätestens aufstehen. Ja. Ein bisschen ungefähr. frühstücken können wir eigentlich auf dem Weg. Vielleicht, vielleicht frühstücken wir in Bosnien. Ja, warum
1: nicht? Gut, Frühstück im Ausland. Hm. <lacht> ja, wenn wir irgendwie zwischendurch da anhalten können. Lass mich mal gucken. Warum denn nicht? Wenn die uns reinlassen? Ja, Rausgesetzt, sie lassen uns rein. Sie lassen uns dann auch wieder raus. Das wäre noch schlimmer, wenn sie uns nicht
0: mehr rauslassen. Ne, die wollen wir nicht mehr in der
1: EU. Reicht. Ne. Na, ja, wird schon irgendwie schief gehen. Ja, dann fahren wir morgen nach Split. Split.
0: Ja, unser Airbnb hat noch nicht zugesagt, aber gucken wir mal.
1: Ja, no falls suchen wir uns ein verlassenes Haus. Und sind da ein. So machen wir das. Habt eine gute Zeit. Jo, gute Nacht.